0: Välkomna! Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens Kraftnättspad ska vi tala om en ny arbetsprocess som ska hjälpa oss att snabbare starta och genomföra utvalda digitala projekt. Ett slags digitalt snabbspår helt enkelt. Det pågår drygt 80 verksamhetsprojekt på Svenska Kraftnät och ungefär tre fjärdedelar av dem omfattar någon form av digitalisering. Det är alltifrån stora förändringsprojekt av verksamhetskritiska system med hög säkerhetsklass och komplicerad arkitektur- till mindre initiativ som exempelvis digitaliserar enklare administrativa processer. Men trots höga ambitioner och dedikerade medarbetare så levererar inte projekten i den takt vi önskar. En arbetsgrupp inom IT har därför tagit fram och testat ett nytt arbetssätt för utvalda digitaliseringsprojekt med förhoppningen om att höja leveranstakten. Och med mig i studion för att diskutera detta har jag fyra gäster. Lovisa Bork, processledare för ITs produktionsmodell. Och Magnus Lundberg som snart har över efter Lovisa som ju snart går på föräldraledighet. Kristina Sommarlund som är, jobbar med portföljstyrning på IT och pekar inne som är domänarkitekt. Välkomna till Kraftnätspodden. Tack, Tack så mycket. Roligt att ha fyra gäster här och då får vi ju kasta oss direkt in i ämnet. Vem vill börja berätta om arbetet med att få upp farten?
1: Ska jag börja? Jag är ju processledare för ITs produktionsmodell. Och det är ju den leveransprocessen vi använder för alla typer av projekt och uppdrag som har IT-påverkan. Och vi har ju en leveransmodell oavsett hur stora, komplexa, små eller enkla projekt eller uppdrag som vi har. Och när vi började titta på hur vi skulle effektivisera det här så såg vi ju att problemet är att det är just en modell. Och då började vi titta på hur gör vi det här enklare?
0: Jag måste bara ställa en fråga. Produktionsmodell, uh -huh. vad, vad är det? För den som inte är insatt i, i att utveckla IT-system, vad händer i produktionsmodellen? Ja, en produktionsmodell det, det är ett sätt att beskriva hur vi eh, producerar våra, lever, eh, våra leveranser. Eh, det finns ju en mängd olika processer i en organisation för hur olika saker ska utföras. Och den här produktionsmodellen ska hjälpa till att se hur man tar sig igenom de processerna för att leverera resultat. Mm. Så. För en lekman så är det ett flödesschema hur man skapar en systemlösning. Då. Det skulle man kunna säga. Och om vi går in lite djupare i problemet, vad skulle man kunna fördjupa? Vad är egentligen utmaningen?
2: Utmaningen är väl att det finns flera styrande dokument, flera olika processer, eh, regler och rutiner och anvisningar eh, som man måste igenom när man följer produktionsmodellen. Och vi ser att det stoppar upp. Projekten måste gå till flera olika
0: instanser. Mm. Så det är en komplex, komplicerad process att ta sig igenom och det är många som ska vara intressenter i det här. Det är många beslut som ska fattas på olika ställen och det är ju lätt att det skapar ledtider. Mm. Så då har vi problem klart här. Då. Men det här leder då till någon form av idégenerering.
1: Alla säger att det tar väldigt lång tid och då började vi titta på men vad, vad har vi för forum för beslutspunkter som behöver tas i projekten? Och då tog vi alla de delar som produktionsmodellen innehåller så tittade vi på vad är absolut kortast möjliga tid för projekten att möta de här forumen och ta de här besluten? Och då såg vi att för det absolut kortaste tiden är tio månader för ett projekt att ta sig igenom. Och då har vi inte räknat med att projekten gör någonting. Utan det är bara ledtid, vänta på resurser, vänta på beslut, olika forum. Mm.
0: Så hur har det hittills sett ut då i hela den här vägen från behov till färdiga system och verktyg? Kristina, du som jobbar med portföljstyrningen.
2: Ja, men jag tänker att portföljstyrningen har ju hittat ett flöde in i att hur vi ska starta projekt. Alltså från, från ett behov till dess att vi startar. Produktionsmodellen tar ju vid när projektet är igång, så att säga.
0: Ni föreslår ju för att lösa det här med den långa ledtiden, ett digitalt snabbspår. Och hur ser den här lösningen ut då?
2: Ja, men vi har en hypotes om att genom att standardisera och förenkla dokumentationen och att facilitera de här beslutsforumen på ett sätt så skulle det kunna korta ledtiderna. Det handlar ju om att projekten måste springa runt i olika instanser idag och att vi istället sätter beslutsfattarna i ett och samma rum. Att projekten inte ska behöva förklara samma information flera gånger, vilket man får göra idag också. Och det är till exempel inom arkitekturstyrningen, inom säkerhetsstyrningen och förvaltningen som alla vill veta samma sak men tittar på det på lite olika sätt. Då.
0: Så att samla människor och ta, göra en gång istället för ett återkommande antal gånger?
3: Ja, mm. Nej, det jag kan lägga till här är att vi pratar om standardisering. och då på Vad är standardisering för någonting? Och det är egentligen att hitta en gemensam lösning på ett återkommande problem. Så att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång vi gör någonting. och liknar så här. Tänk två hål i väggen. Det är en standard som vi har inom Sverige. och man utomlands då kan det vara andra kontakter som man behöver använda. Men det är precis samma sak här och det vi ser ett behov av, är att öka antalet man säga, standardiserade färdiga byggblock som projekten kan användas utav och exempel på det är ju till exempel krav inför upphandling så att vi har fördefinierade krav inför en upphandling vi har fördefinierade processer och rutiner för hur vi har olika saker och Även it-tjänster som är standardiserade som projekten kan använda sig av kan tänka sig en legolåda. Det pratas ju ofta om att vi ska dokumentera väldigt mycket för att
0: komma till beslut både på säkerhet och arkitektur. Kommer det här minska eller förenkla dokumentationen och bidra till en snabbare takt?
1: Alltså tanken är ju att som vi testar nu med de här pilotprojekten att vi samlar all dokumentation i ett enda dokument. Vi, vi testar det. Vi får se om, om det är så det kommer vara sen. Men istället för att projekten ska ta fram olika underlag till olika instanser så tar projekten fram i ett standardiserat format det som behövs. Och sen så får de som granskar titta på ett dokument.
0: Då har vi, då har vi förenklat dokumentationen? Men ni har pratat också om beslutsforum. Hur, hur gör vi med dem?
2: Där är ju tanken just att vi sätter beslutsfattarna i samma rum också. Och där vill vi kapa ledtider Dels är projekten att springa runt i olika forum men också faktiskt att öka dialogen i de här beslutsmötena. För vi ser ofta att projekten kanske får ett besked i en instans och så tar de det till sin styrgrupp och så blir det diskussioner och så börjar det lopa. Och då tänker vi att sitter de i samma rum så kan de ta den diskussionen direkt och kanske värdera risker mot varandra i det forumet.
0: Det som valet av på vem Man sätter in alla i ett rum och sen så får, när de är klara så kommer det ut. Ja, det stenad. kanske vi
2: ska lägga till här. Mm.
0: Men här finns det ju flera vinster att göra tror jag. för att vi, vi förenklar ju för de här uppdragsledarna, projektledarna som ska ta sig igenom den här eh, modellen. Men vi kommer ju också spara tid för beslutsfattarna som inte behöver springa runt på lika mycket möten.
3: Mm.
0: Och det kommer gå snabbare. Vad är det som kommer, kommer bidra till
3: den högre hastigheten och göra att det här går snabbare? Att alla de delar som vi har nämnt här nu med standardisering, dokumentation och de här tvärfunktionella beslutsforum. De tillsammans i våran hypotes att det kommer att göra att det går både fortare och blir bättre kvalitet. Men skulle jag få välja ett av dem där vi ser en stor effekt, det är det precis det vi har diskuterat kring tvärfunktionella beslutsforum som kommer att ge en mängd synergieffekter, tror vi. Och eh, inte minst som vi. Vi nämnde här med beslutsfattarna. Beslutsfattarna ges möjlighet att få en helhetsbild att förstå vid ett och samma tillfälle alla de parametrar som styr framfarten. Och det ställer också lite mer press eh, på projekten att faktiskt vid ett och samma tillfälle kunna kommunicera på ett enkelt, tydligt och inspirerande sätt så att alla intressenter förstår. Man skulle ju vilja vara med på de där beslutsmötena
0: känner jag. Mm. Du är så välkommen. Mm. Men det, eh, när, man, när man har pratat om den här ökade hastigheten så har det ju tagits upp eh, som idé för mindre projekt. Men vi har ju också stora komplexa projekt utöver de här mindre. Kommer vi behandla alla på samma sätt?
2: Nej, och vi har inte riktigt fått fram ännu eh, liksom receptet för vilka som passar exakt i det här snabbspåret. Det får liksom verka sig fram lite i piloten som pågår. Mm. Eh, men vi ser väl absolut att det här med beslutsforumen till exempel är ju inte begränsat av CISEN av kanske eh, på sikt. Mm. Så att, eh, det går att använda det på fler projekt än vad vi gjort just nu, men... Eh, jag tror inte ett snabbspår är lämpligt för till
1: exempel byte byta av skadasystem eller annat. Nej, precis.
0: Nej. Du nämnde pilot och test. Det väl...
1: jo, men vi har kört en pilot på ett, att införa ett HR-system som heter pulsmätning. Som egentligen innebär att vi mäter hur våra medarbetare mår här på Svenska kraftnät.
0: Mm. Så det är ett system som vi alla kommer ta del av så småningom. Ja,
1: mm. men det här är bara en pilot, alltså ett pilotinförande av den.
0: Mm. Ska vi säga så det är en pilot för en pilot. Ja. <laughs> Hittills har det varit väldigt positiva reaktioner på det, så det är jättekul. Och, eh, ledtiderna har varit kapat till ungefär hälften eh, i, i det uppdraget. Då. Och eh, vi har upplevt också att det har varit väldigt bra energi i de... Eh, beslutsforumen som vi har kört där då när alla har varit samlade som berörs av det. Mm. Det är intressant för det är ett återkommande tema ju i Kraftnätspodden. Det är ju att kapa ledtider och göra effektiva. Det, det som är, jag tycker är intressant att höra det är ju att ofta så så nämner man att det är mycket roligare när det går fort. Alltså ingen vill ha långbänken. Nej men det är väl en frustration när man får en känsla av att, att saker stannar upp och lopar och man får invänta nästa dragning. Och... Mm. Mm. Vi pratade om storleken på, på projekt. Kommer vi klassa in projekt i olika size här nu då? Small, medium, large eller? Inte som vi har skissat på det just nu utan det handlar nog mer om att det är projekt som har olika karaktär. Och vi är inte riktigt klara med de här kriterierna hur skarpa de kommer bli. Med någon form av inboxning i alla fall så man kan få en guideline. Ja, självklart. Jag
3: nämnde det här med hastighet. Kommer det kunna gå för fort? Jag skulle vilja säga att det korta svaret på det är nej. Och att köra fort innebär inte att vi vill tumma på kvaliteten utan snarare tvärtom. Och om jag tar en liknelse här: vid en, en reseförare som kör bil. De behöver ju kunna köra sitt fordon väldigt, väldigt bra innan de ger sig ut på banan. Och de behöver också kunna kontrollera och balansera mellan både risk och resultat. Och det är precis samma sak här. Vi ställer ganska höga krav på kontroll och att vi sätter alla i samma rum eller samma båt om vi så vill kommer ge snarare ökad kvalitet och snabbhet.
0: Om vi jobbar snabbare så frigör man ju ofta resurser. Vad kommer vi kunna använda mer resurser till?
2: Fler projekt. <laughs> Kanske man inte ska säga. Det är lite som en sfär i kyrkan. Men, eh, nej, men att kunna behandla fler initiativ och få igenom dem genom produktionsmodellen snabbare. Teamen kan hoppa på nästa tåg, så att säga. Just det.
0: Då blir mm. man intresserad att fundera på vad hamnar nästa flaskhals någonstans, men det tar vi in i en annan podd. Ja, det blir nästa.
1: <laughs> <laughs> nej, men då får vi ut nytta mycket snabbare mm. till verksamheten. Mm. Mm.
0: Jag brukar ofta stanna upp och, och be er reflektera över själva förändringsarbetet. Har ni några tips till de som lyssnar här som själva sitter och funderar på sina processer eller sina förändringar? Hur ska vi driva dem? Vad har varit framgången i ert förändringsarbete?
2: Ja, men mät ledtiden skulle jag säga. Det var där vi började. och Då blir det, väldigt, då blir det liksom
1: tydligare på något sätt att se vart flaskhalsarna finns och vart man kanske kan kapa. Och få... Har något att mäta mot. Mm. Det har varit jättetydligt nu. Piloten tog ungefär 20 veckor och ledtidsmätningen tog 40 veckor. Så vi har verkligen. då kan vi se tydligt att vi har kapat halva ledtiden. Och det skapar ju energi.
0: Mm. Just det. Mm. Finns det någon annan liksom, kulturell eller, eller eh, teambyggande dimension av det här förändringsarbetet?
2: Jo, men det tycker jag. Det tvär, alltså de här tvärfunktionella beslutsforumen är ju verkligen också ett sätt att sätta människor från olika stuprör ibland i samma rum. Eh, och det tycker jag, bara det samtalet och mötet ger ju en annan energi och en annan framdrift.
3: Och tydliggöra ansvar det. Man har ett gemensamt ansvar för leveransen. Mm. Och det blir också väldigt tydligt när man sitter i ett och samma rum. Något annat? Tips till till det blir, just, det blir
0: spridning på bredden också när vi har folk från olika stuprör i samma rum. Mm. Så att du får ju ut det här förändringsarbetet i det att jobba med det. Så sammanfattningsvis då, mät. Skaffa ett nuläge, vet hur det ser ut idag som vi kan mäta mot. Samla många och skapa en gemensam bild över vad problemet är.
1: Mm. Och våga skulle jag vilja lägga till. Våga testa nya idéer.
0: Kommer jag som medarbetare märka någon skillnad när vi hittar ett snabbspår för digitalt införande?
2: förhoppningsvis en känsla och en
1: upplevelse av att det går snabbare att få ut den här nyttan än vad man kanske gör då. Ja, men till exempel om du vill få ut ett digitalt verktyg, till exempel en digital whiteboard, så tar det idag väldigt lång tid. Så känslan ska vara att det kommer gå mycket snabbare att få ut mindre digitala verktyg.
0: Mm. Och det är ju också bra för att när man tänker sig inspirationen att komma med idéer om var vi behöver digitalisera, så då kan man ju då känna att det här gick ju lite fort, nu fick jag in det som jag ville ha. Och det är inte tio månader. Har ni några mer medskick eller information som ni vill passa på att sprida nu innan vi avrundar podden?
2: Men vi har ju fler i pipen för pilottest, fler initiativ, bland annat nu mobilitet inom digitalisering på nät. Och vi ser ju också gärna att man får komma och pinga här. Och säga till om man vill vara med och kolla om vi kan utvärdera ifall man är ett, ett lämpligt uppdrag eller initiativ för att köra snabbspåret framåt.
0: Vem ska man prata med då? Med Magnus? Är Magnus, Magnus Lundberg. Mm. Vad bra. Jag tror att vi har goda möjligheter att snabba på vår digitalisering. Jag tror att många känner en stor längtan över att få fler verktyg och, och gärna snabbare. Så ökad effektivisering, det handlar ju om korta beslutsvägar förenkla dokumentation och standardisera oss och på så sätt slipper vi uppfinna hjulet varje gång vi påbörjar och genomför ett projekt. Så det finns stora fördelar med en effektivare process för att digitalisera oss. Det blir enklare, roligare och fria resurser som kan fortsätta leverera grymma grejer. Ja, tack så mycket Lovisa, Pekka, Kristina och Magnus för att ni var med och berättade om effektiva arbetsprocesser för IT. Vi ska strax avsluta för idag men sist i Kraftnätspodden som alltid ett quiz en liten gissning. Och då ska vi hålla oss kvar inom IT. Eh, världens första programmerbara dator heter ENIAC och konstruerades av amerikanska armén 1945. Har ni någon aning om hur mycket den vägde? <laughs> alltså man brukar ju prata om att eh, tidiga datorer de, var, de fyllde ett helt rum. Fast jag tror att ENIAC var ännu större än ett vanligt rum. Det var snarare ett hus. Så.
3: Det tror jag med och jag skulle tippa på en sån här två ton gissar jag på.
0: Jag skulle multiplicera det med ett par faktorer. Alltså,
3: peka två ton, 30-40
0: ton, 30-40 av en andra båt. Jag lägger
2: mig lite strax undra, 22. Då ja. mm. visar. 38.
0: Ja, bra Kristina, 27 ton. Ja, helt Var nära.
2: jämför det med idag, liksom. När vi bär runt på våra laptops.
0: Om mm, ja. en helt annan kapacitet. I. Mm. Hörrni, tack så mycket gästerna i Kraftnadspodden och tack till dig som har lyssnat. Har du en fråga, tips eller synpunkt hör av dig till oss som gör podden. Du når oss på e-postadressen kraftnadspodden.svk.se. Tack för idag.